0: E se siete con noi per la prima volta, ci troviamo nel bel mezzo di uno studio sulla prima sezione del primo capitolo della lettera di Paolo agli Efesini. Siamo arrivati fino al versetto 8 e vogliamo riprendere questa sezione iniziando nel versetto 7, perché nel versetto 7 si incomincia... Una nuova sezione che ha a che fare con Dio figlio. Allora leggiamo dal versetto 7 fino al versetto 12. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. E in, in Lui abbiamo anche... In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Per essere all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Preghiamo. Signore, prepara il nostro cuore. Vogliamo vedere Gesù Cristo? Vogliamo contemplarlo con occhi nuovi. Rinnovaci la mente affinché vediamo più chiaramente la preziosità di Gesù Cristo. Fa questo per la tua gloria, chiediamo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. John Piper, nel suo libro classico... Non sprecare la tua vita. Racconta una storia. Ha letto su un giornale la vicenda di una coppia che era andata in pensione. Questo giornale raccontava che c'era una coppia che cinque anni prima era andata in pensione. Era una pensione anticipata dai rispettivi lavori e hanno concluso il loro tempo lavorativo nel nord-est degli Stati Uniti, poi sono andati in pensione nel sud degli Stati Uniti. Lui aveva 59 anni, lei 51. Ecco la descrizione della loro vita. Ora vivono a Punta Gorda in Florida, cioè nel sud-est degli Stati Uniti, sulla spiaggia, andando a pesca, con un'imbarcazione di 10 metri, giocando a softball e collezionando conchiglie. E nell'articolo è stato presentato come la vita ideale, come il sogno americano, di andare in pensione molto presto, di avere una barca tutta tua lungo il mare, di vivere insomma per te stesso di raccogliere e di collezionare conchiglie. E commentando questa scena, John Piper disse, immaginiamoli questa coppia davanti a Cristo nel gran giorno del giudizio. Cosa diranno? Signore, guarda le mie conchiglie. Questo non è una critica della pensione in sé. Non è una critica nemmeno di collezionare conchiglie. È una critica di una vita vissuta per se stessi. E anche noi dobbiamo porci una domanda importante. In quel giorno, quando tutta l'esistenza, tutta la creazione vieni sottoposta a Gesù Cristo, quel giorno nel quale anche noi dobbiamo presentarci dinanzi al suo trono, quel giorno cosa diremmo noi? Come stai usando la tua vita? A che serve la tua vita? E se sei ancora giovane, ragazzi, cosa volete fare da grandi? Cosa volete fare con la vostra vita? E se hai già vissuto un bel po' di vita, se sei già grande, se il Signore ti concede altri dieci anni, come li vuoi usare? Come possiamo sprecare, come, come possiamo evitare di sprecare la nostra vita? Come possiamo evitare la tragedia di vivere per noi stessi? e di dedicarci a delle cose che non hanno nessuna importanza per l'eternità futura. Alla fine della tua vita, e alla fine del mondo presente, la Signoria di Cristo sarà lampante, sarà palese, sarà innegabile. Paolo ci ha detto diverse volte in questo primo capitolo, che il credente è in Cristo. In altre parole, che è salvato è stato unito a Cristo. Siamo in Cristo. Ogni nostra benedizione, um, che Dio ci ha dato, ce l'abbiamo grazie al nostro rapporto con Cristo. Lo si vede già nel versetto 3. Dio ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale in Cristo. Però ora Paolo vuole aggiungere un un altro pezzo del suo argomento. Ora ci dice che alla fine dell'età presente, se guardate il versetto 10, tutte le cose saranno raccolte sotto un solo capo, cioè Cristo. Si tratta del piano cosmico di Dio. Noi siamo in Cristo, cioè siamo stati salvati, però siamo stati salvati per uno scopo. Possiamo dire che noi siamo in Cristo per vivere in vista del piano cosmico di Dio, cioè quello di raccogliere, di ricapitolare tutto in Cristo. Il nostro piano per la nostra vita individuale Devi essere inglobato dal piano cosmico di Dio, che è radicalmente cristocentrico. Evitiamo la vita sprecata, vivendo la nostra vita alla luce di questo piano cosmico cristocentrico. Come si è già detto, stiamo contemplando l'opera del Figlio nella nostra salvezza. Ogni benedizione spirituale di cui si parla nel versetto 3 è l'opera di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo. Innanzitutto la benedizione della nostra salvezza è stata architettata dal Padre secondo il suo cuore, per la sua gloria. Abbiamo studiato tutto ciò nei versetti 4 a 6. Ora stiamo vedendo che quel piano progettato dal padre si realizza nel figlio. E nei versetti 7 a 12 si parla dell'opera del figlio. Abbiamo evidenziato poi nello scorso studio la redenzione nel figlio. La redenzione nel figlio um, si trova nel versetto 7. E stamattina vogliamo dedicare la nostra attenzione alla rivelazione nel figlio, alla rivelazione nel figlio. E al centro della rivelazione nel figlio si trova il mistero della volontà di Dio. E noi stamattina vogliamo capire il mistero. Studieremo la conoscenza del mistero nei versetti 8 a 9, per poi studiare il contenuto del mistero nel versetto 10. Prima la conoscenza del mistero, nei versetti 8 e 9. Se guardate il versetto 9, vedrete la parola mistero. In realtà in questa prima parte la frase facendoci conoscere il mistero la sua volontà È la frase più importante e tutto il resto in qualche modo spiega quella frase. Però prima dobbiamo capire, ma che cos'è il mistero? Ora, non dovete pensare a Cluedo, non dovete pensare all'investigazione di un caso misterioso, roba da gialli, per esempio. Penso che sia più utile pensare alla parola segreto, perché si tratta di qualcosa che Era nascosta, che poi è stata rivelata, una cosa che era nascosta e poi rivelata. Se guardate Efesini capitolo 3, vedrete che nei versetti 3 e 4, Paolo parla della sua conoscenza del mistero. E poi, sempre in Efesini 3, Efesini 3, 5, Paolo ci dice che nelle altre epoche. Non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi, apostoli e profeti di lui. L'avete notato? Adesso, nel passato no, non era um, conosciuto, non era rivelato. Però ora c'è una novità, quel mistero è stato rivelato. E poi, tornando a su Fessini 1, 9, la frase intera è il mistero della sua volontà. La sua volontà qui si tratta del suo piano sovrano. Quindi Dio ci fa conoscere il segreto della sua volontà. E dobbiamo collegare il versetto 9 con il versetto 8. L'ultima frase del versetto 7, ci potete guardare, secondo le ricchezze della sua grazia, viene poi ripresa all'inizio del versetto 8. Il che, all'inizio del versetto 8, si riferisce alla sua grazia nel versetto 7. Dio ha riversato abbondantemente la sua grazia su di noi. Dio è ogni generoso, ossia, elargisce liberamente la sua grazia. E anche se non lo nomineremmo mai tirchio, a volte immaginiamo un Dio tirchio. Un Dio che sia lento a riversare la sua grazia sul suo popolo. Un Dio che doni al suo popolo soltanto se si sente costretto di di dover farlo in qualche modo. Però il quadro che Paolo ci fornisce è un altro. Dio fa abbondare sui suoi eletti ogni grazia, nonostante il fatto che non meritavano che la sua giusta ira. E la sua grazia si vede in un modo particolare, la frase all'inizio del versetto 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, descrive il modo o la maniera in cui Dio riversa abbondantemente la sua grazia su di noi. La conoscenza, in altre parole, fa parte della grazia di Dio. Prima di conoscere Cristo avevamo bisogno di essere salvati. sotto sotto diversi aspetti dovevamo essere liberati dalla schiavitù del peccato avevamo bisogno della redenzione ciò l'abbiamo visto nel versetto 7 però avevamo bisogno pure di essere guariti dalla nostra cecità eravamo confusi e allora sì, avevamo bisogno della, della redenzione, però avevamo, avevamo pure bisogno della rivelazione nella pro di Dio e l'illuminazione, e l'illuminazione per capire la rivelazione di Dio. Se guardate Efesini 4, iniziando dal versetto 7, vedrete che Paolo parla di chi eravamo prima di conoscere Cristo. Prima di conoscere Cristo, nel versetto 7, vivevamo nella vanità del nostro pensiero. E poi aggiunge nel versetto 18 che vivevamo nella vanità, scusate, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che era in noi. Dovevamo essere salvati in in, in diversi modi, diversi sensi, dovevamo essere liberati dal nostro peccato, avevamo bisogno del, del perdono, però avevamo pure bisogno di saggezza, di conoscenza. Il Signore doveva aprirci gli occhi dandoci la capacità di capire la sua parola per mezzo dello spirito. E se tornate ad Efesini 1, Efesini 1, 8, come bravi studenti della parola avrete notato che abbiamo saltato una frase. La frase è dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Che ne facciamo di questa frase? La prima cosa da sapere è che mentre la nuova riveduta, cioè la la, la traduzione della Bibbia che abbiamo qui in chiesa, va bene come traduzione, in questo caso un'altra traduzione, la nuova Diodati, ci dà una traduzione più vicina all'originale greco. Ecco, questa traduzione, questa traduzione ci dice... Sempre traducendo il versetto 8, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. Tanto per incominciare, noterete che il verbo dandoci non è presente nel testo originale. Si legge soltanto con o in ogni sapienza e intelligenza. Che ci importa? forse vi state chiedendo, la grande domanda interpretativa è, ma sapienza e intelligenza è qualcosa che Dio usa o è qualcosa che Dio ci dà? Cioè parla di Dio e parla di noi, o parla di noi. Ora la nuova riveduta tratta la frase come un riferimento a noi ciò cioè alla sapienza e all'intelligenza che Dio ci dà, il che è un'interpretazione possibile. Però penso che sia meglio interpretare la frase con ogni sapienza e intelligenza come una descrizione del modo in cui Dio fa conoscere il mistero della sua volontà. Quindi dobbiamo leggere quella frase assieme all'inizio del versetto 9, descrive il modo in cui Dio ci fa conoscere il mistero della sua volontà. Ed è così che lo interpreta Crisostomo, un padre della Chiesa che era di madrelingua greca, e per di più ha più senso nel contesto in quanto il contesto pone l'enfasi sull'azione di Dio, sull'operare di Dio. Infatti si vede questa enfasi pure nella frase successiva, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di lui. Nello stesso modo che abbiamo visto nel versetto 3, che è il Dio benedetto che ci benedice, qui in questi versetti vediamo che è il Dio saggio con la sua sapienza che ci fa conoscere. Interessante notare che le stesse due parole vengono usate per descrivere la sapienza di Dio nella creazione. C'è questo versetto, Proverbi 3, 19, sullo schermo, che dice Con la saggezza, um, con la, con la saggezza il Signore fondò la terra e con l'intelligenza Rese stabili i cieli. Sapienza o saggezza è la parola più generale, la parola più generica, che descrive la conoscenza di Dio in, 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 nel senso lato. Vediamo questa parola in Efesini 3.10, dove spiega che tutti i principati dei potenze nei luoghi celesti, conosceranno per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, le azioni di Dio dimostrano la sua sapienza, la sua mente, la sua intelligenza e poi tornando sul nostro testo quella seconda parola intelligenza si usa per parlare di prudenza oppure un'attenta intelligenza e ponderata pianificazione ora sappiamo che Dio non pianifica come noi però c'è questa idea che Dio scelse attivamente e attentamente a cui e, e quando e come far conoscere il segreto della sua volontà come un padre saggio come un padre amorevole Si serve della sua saggezza divina per farci conoscere il segreto del suo piano. Quando Dio ci salva, ci dà la capacità per capire la sua rivelazione, cioè la sua parola. E Dio ci dà saggiamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno di sapere. Dio ci rivela ogni cosa che dobbiamo sapere nella sua parola. No, non possiamo mai pensare, fratelli e sorelle, che ci manca qualcosa, che sarebbe stato meglio se Dio ci avesse dato di, di più. Perché il pensare che ci manca qualcosa a livello della conoscenza, dell'accesso alla conoscenza e alla pro di Dio, Significa mettere in discussione la sua saggezza. Dio è onnisapiente e ci fa conoscere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ha fatto traboccare la sua grazia su di noi, se siamo in Cristo. Nella sua saggezza e nella sua intelligenza, facendoci conoscere il nocciolo segreto del suo piano. Poi aggiunge Paolo, secondo disegno benevolo. Abbiamo già visto quella frase nel versetto 5, disegno benevolo. È una parola che significa innanzitutto piacere. Ha fatto tutto ciò secondo il suo piacere. Il nostro Dio è contento di rivelarsi, gli piace condividere la sua saggezza con il suo popolo, si compiace di rivelare il suo piano ai suoi eletti. E il piacere è quello che ha prestabilito dentro di sé, alla fine del versetto 9, che avevo prestabilito dentro di sé. Dentro di sé alla lettera sarebbe in lui in Lui, che ha prestabilito, che aveva prestabilito in Lui. Ora è possibile che si riferisca a Dio Padre, però penso che sia meglio interpretare quella frase nel modo in cui viene interpretata in ogni altro suo uso in questa sezione. Cioè tante volte questa sezione parla di in Cristo, essere in Cristo, in Lui. E secondo me qui si parla di nuovo di Cristo. Il piacere eterno del padre nel figlio trabocca nella rivelazione del suo piano al suo popolo. Il padre ama farci conoscere il segreto della sua volontà perché è incentrata su Cristo. Il padre si compiace Da sempre nel Figlio. E allora, essendo in Cristo, il Padre è contento di farci capire il suo piano che è incentrato su Cristo. Quando Dio ci salva, ci apre gli occhi, ci apre gli occhi, affinché possiamo comprendere la sua rivelazione. Scopriamo che noi siamo salvati, siamo in Cristo, Però dobbiamo sempre collegare quello che il Signore ha fatto per noi in quanto individui al suo piano più grande. E il Signore ci fa conoscere questa realtà. Però dobbiamo crescere nella nostra comprensione di questo piano. Più avanti Paolo pregherà che gli Eficini possano crescere nella loro conoscenza di Dio. Dobbiamo crescere nella conoscenza che abbiamo. Cristo è la nostra redenzione, però è anche la nostra sapienza. Dobbiamo crescere nella nostra sapienza. Per il credente il mondo dovrebbe avere senso. E la realtà è che se sei ancora fuori di Cristo non potrai mai dare un senso alla vita senza Cristo. Non dobbiamo decifrare la nostra vita senza l'aiuto di Dio. Non ci salva per poi lasciarci a noi stessi affinché dobbiamo navigare la nostra esistenza appoggiandoci sulla nostra conoscenza. Ci fornisce una conoscenza nuova, e quella nuova conoscenza incentrata in Gesù Cristo ci dà un nuovo modo per interpretare la nostra esistenza. Il che ci porta al contenuto del mistero. Abbiamo parlato della conoscenza del mistero, abbiamo già detto qualcosa al riguardo, però di che cosa si tratta precisamente? Paolo lo definisce nel versetto 10. E prima di spiegarci il suo contenuto proprio, spiegare quando, ci spiega quando o in che sfera si realizza. E se guardate il versetto 10, vedrete che quella parola, realizzare, descrive l'azione di Dio. Ed è una parola interessante quella parola realizzare, perché in altri posti viene tradotta amministrazione, amministrazione. Amministrare significa curare il buon andamento. In questo testo è Dio che amministra, è Dio che è l'amministratore. Ma che cosa amministra Dio? La pienezza dei, te- dei tempi. La pienezza dei tempi. La pienezza dei tempi sono gli ultimi giorni di cui l'autore della lettera agli ebrei parla in Ebrei 1.2. La pienezza dei tempi o gli ultimi giorni erano inaugurati con la nascita di Cristo. Galati 4.4, 4. Paolo ci dice che Cristo nacque quando giunse la pienezza del tempo. E la pienezza del tempo arriverà a compimento quando Cristo tornerà per regnare sulla terra. Luca 24, 24, Gesù parlò della pienezza dei tempi dei gentili che sarà il segno del suo ritorno. In questi giorni di pandemia no, non si deve essere complattisti per chiedersi chi abbia veramente il controllo sulle nostre vite. Però come credenti dobbiamo sempre arrivare al punto di, di, di poter capire che, che è Dio che dirige tutta la nostra esistenza. C'è un grande amministratore di Dio stesso, uno scrittore lo spiega così, dice l'idea di fondo è che il grande registra della storia è Dio, è lui che sta accompagnando e conducendo al suo scopo ultimo. Dio ha il controllo su ogni stagione della vita umana, ogni epoca è nelle sue mani, tutto si svolge secondo il suo piano. E Dio non è una guida incerta, sta portando tutto verso un vertice, Gesù Cristo. Paolo quando parla del mistero, il mistero può significare tante cose. Ci sono diversi aspetti o, se vogliamo, sfaccettature del mistero. Ne parla, ad esempio, in capitolo 3, 6, Efesini 3, 6. Ma, 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 ma qui ci dà una definizione del mistero. Guardate il versetto 10. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. Raccogliere sotto un solo capo, in realtà traduce una sola parola greca. È una parola incredibile, carica di significato teologico. In realtà la traduzione della nuova riveduta va benissimo qua, è molto accurata, perché ci aiuta a raccogliere, usando diverse parole, le diverse sfumature di questa parola. Possiamo dire che questa parola include almeno tre sfumature. Riunire, restaurare e regnare. Riunire, restaurare e regnare. Prima riunire. Riunire ha a che fare con questa idea di raccogliere, tutte le cose. A volte la parola è tradotta ricapitolare e si usava nel greco secolare per parlare di una sintesi verso la fine di un discorso. È un modo per raccogliere tutte le cose che sono state dette per poi offrire un riassunto, una sintesi. Si vede questo uso in Romani 13.9, l'unica altra volta che si trova questa parola in Romani 13, 9. Lì Paolo elenca diversi dei dieci comandamenti e poi dice che si riassumono questo elenco di comandamenti in questa parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Quell'unico comandamento raccoglie e, riun- e riunisce tutti gli altri. Il mistero del piano di Dio è che, come spiega un autore, Cristo è il vertice in cui si incontrano tutte le linee dell'universo. Cristo è il vertice in cui si incontrano tutte le linee dell'universo. Paolo parlando di Cristo nella lettera ai Corossesi, che in realtà è una lettera sorella, dice che tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Questo è Colossesi 1,16. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. In altre parole... Tutta la creazione esiste per Cristo. Alla fine tutto sarà riunito in modo che si veda la gloria di Cristo. E in, questo, in questi giorni, in questa vita, a volte è difficile vedere Cristo. Viviamo per noi stessi, il mondo va avanti e non sembra che vada da, nessun, da, da, da nessuna parte. Però alla fine ci sarà questo grande riassunto. A quel punto si capirà che ogni cosa esiste per Cristo. La creazione stessa avrà un solo scopo e sarà quello di innalzare Gesù Cristo. Abbiamo detto che ci sono tre sfumature. Riunire e poi parleremo di di regnare. Prima di parlare di restaurare, parliamo di regnare. Cristo non è la somma della riunione di tutte queste cose. Non è che si si possono mettere tutte queste cose insieme e il risultato è Cristo. Tutte le cose sono riunite, però sono riunite sotto... Di lui, in altre parole, Cristo è il capo di ogni cosa, e vediamo già questa realtà dalla risurrezione in poi. Guardate il versetto 21, Efesini 1. 21, dice che quando Cristo è stato risuscitato dai morti, alla fine del versetto 20 lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. 21. Al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Cristo è la creatura più importante del mondo e questo mondo non finirà prima che si sieda sul trono di Davide l'ultima scena di questo mondo l'ultima età della prima creazione sarà il millennio età nella quale Cristo regnerà per mille anni sulla terra sarà un'epoca di benedizione e, e, e allora si vedrà che Cristo regna e poi questo regno millenniare non sarà che l'anticamera, l'inizio dell'età eterna, perché Cristo sarà al centro della nuova terra. Riunire, regnare. E restaurare. Tutto sarà riunito sotto il regno di Cristo e alla fine tutto sarà restaurato, cioè rinnovato. Avete presente quel testo in Romani 8, che, che parla del fatto che tutta la creazione aspetta con impazienza la liberazione dalla corruzione. Tutta la terra sta aspettando quel giorno quando la caduta, la maledizione del peccato sarà capovolta. Ci vuole una riconciliazione cosmica. Noi ci guardiamo intorno spesso e pensiamo, ma non dovrebbe essere così. La vita non dovrebbe essere così sofferenza, angoscia, pandemia, capi governanti che che non sanno curarci a volte. E c'è qualcosa di viscerale dentro di noi che, che dice non è giusto, il mondo non dovrebbe essere così. Bambini che soffrono, rapporti infranti, le persone che dovrebbero essere più cari a noi, che peccano contro di noi. E noi pecchiamo contro di loro. E non sarà sempre così. quella, 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 Quella realtà, quel bramare qualcosa di più ordinato, di più giusto, di più corretto, non è che il bramare della restaurazione della nuova creazione sotto Cristo. Alla fine ci sarà una riconciliazione cosmica. Cristo vincerà. Tutte le cose, ecco il punto della fine del versetto 10, siano le cose nei nei cieli, siano le cose sulla terra, tutto sarà rinnovato. Alla fine ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo. I credenti per gioia dinanzi al loro Salvatore e i non credenti per paura servile davanti al loro giudice. Noi conosciamo la la fine, conosciamo la direzione, il trend del del mondo, sappiamo chi chi è il vero amministratore e dovrebbe cambiare il modo in cui viviamo nel presente. Non possiamo permetterci di vivere in ignoranza del segreto della volontà di Dio. Non possiamo essere, in fin dei conti, dei pessimisti. Macbeth, un personaggio di Shakespeare, dà sfogo a un certo punto al suo pessimismo. Dice domani e poi domani e poi ancora domani, così a piccoli passi, giorno dopo giorno, il tempo striscia fino all'ultima sillaba degli anni divenuti soltanto un ricordo. E poi dice, e tutti i nostri ieri non hanno fatto che illuminare a dei pazzi la via che conduce alla e della morte. Quel pessimismo non dovrebbe aver posto nel cuore del credente. E se siamo onesti però ci sono momenti difficili in cui la vita sembra proprio così. Domani e poi domani e poi ancora domani e poi a piccoli passi giorno dopo giorno il tempo striscia fino all'ultima sillaba degli anni divenuti soltanto un ricordo. Ci dobbiamo chiedere però in quei momenti, ma che senso ha vivere? Che cos'è che dovrebbe guidare la mia esistenza? Cristo. Devo vivere per Cristo. John Piper, sempre in quel libro, Non sprecare la tua vita, parlava di un piccolo quadro, che si appendeva a casa sua da bambino, e su questo quadro c'era una piccola frase scritta. Ecco la frase. Una vita sola, prossima a concludersi. Quanto fatto per Cristo solo per uh, Una vita sola, prossima a concludersi quanto fatto per Cristo solo permarrà avete una vita sola solo una e la valutazione negli ultimi giorni della nostra vita sarà Gesù Cristo Signore, vorremmo pregarti di aiutarci Sappiamo quanto è facile che anche essendo cristiani viviamo per noi stessi, siamo lontani dalla dalla perfezione e allora abbiamo bisogno di Cristo, che che, che possiamo valutare la nostra vita, che che possiamo continuare a chiederci come stiamo vivendo e che possiamo aprirci gli occhi per mezzo della della, della tua grazia affinché siamo in grado di collocare il nostro essere in Cristo, al tuo piano di raccogliere tutte le cose sotto un solo capo, nella pienezza dei tempi. Opera nel nostro cuore, chiediamo nel nome di Cristo. Amen.